0: Hola, hola. ¿Qué tal, amiga y amigo del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio, a este podcast donde hablamos de negocios, de emprendimiento, de marketing y, por supuesto, de ventas. Ventas Business to Business, de negocio a negocio, como hablábamos los que estamos metidos en el mundo de los negocios. Y hoy tenemos un invitado. Tenemos a como invitado a Feliciano
1: Filgueira. ¿Cómo estás, Feliciano? Hola, hola, Julio. Un gusto. Te saludo desde acá, desde el sur de Chile. ¿El sur de Chile? ¿Dónde estás, Feliciano? Estoy ubicado en la región de la Araucanía, en una localidad que se llama Loncoche, y somos aquí la puerta de entrada sur de la Araucanía. Y estoy en la modalidad teletrabajo ya hace muchos años, así que desde aquí atiendo a todos mis clientes. Ah, súper interesante. Feliciano, Feliciano viene del mundo del emprendimiento en asesorías
0: tributarias contables. Cuéntanos cómo, cómo es ese, esa forma de emprender, porque en general, digamos, la gente que, estaba, que estudia contabilidad, que estudia auditoría, lo habitual es que trabaje en alguna empresa y en algún momento se dedican a este tema de ser eh, profesionales independientes y a tener contabilidad. ¿Cómo ha sido para ti ese, ese, ese mundo de emprendedor?
1: Bueno, ya han transcurrido 10 años formales en el mundo de la consultoría y desde un inicio quise salir de lo, de lo que ya venía establecido, que era la oficina contable, donde tú tenías que ir a, a visitar a tu contador y ahí tener una reunión. Yo quise Ajá. hacer la inversa, quise yo salir a buscar a mis clientes y visitarlos uno a uno y así comenzó todo, visitándolos, viendo in situ en terreno cada una de las asesorías y dando mucho, mucha consultoría, que era lo importante. Que saliéramos de que el contador era el típico retenedor de libros y que te informaba el IVA. No, acá era el contador que te informaba y estaba ahí contigo para apoyarte. ¿Y cuál
0: era tu, tu segmento de cliente y cómo, ¿Cómo fue eso de que los clientes te creyeran? Porque siendo tan joven, sin una cartera... ¿cómo? Porque lo que cuesta en este mundo es partir, ¿o no?
1: Sí, exactamente. Ese fue un gran tema. ¿eh? El el asunto de que uno veinte y algo años y querer llevar una propuesta distinta, claro, el cliente costó, costó mucho tener un cliente que dijera, ya yo voy a contratar y todo porque primero estaba la típica eh, propuesta de tener una oficina, entonces, ¿dónde tú estás? me decían siempre claro. y yo le decía lo contrario, yo le decía, mira, yo voy a venir cada vez que me necesiten, una vez a la semana vamos a establecer un tiempo de asesoría y ese tiempo es tuyo. Acá nadie va a interrumpir, no tienes que esperar que el contador tenga el tiempo para ti, sino que sabemos que, de, por ejemplo, de 3 a 6, el contador va a estar acá. Y por lo tanto vamos a ganar ese tiempo y vamos a ir in situ. Pero claro, ahí estaba el tema también que uno era demasiado joven y eh, competía con un mercado que donde el contador senior era el que la llevaba. Claro, porque el que tiene los contactos
0: en el servicio de impuestos internos, el que sabe los trucos, el que el que, el que que entiende. Entonces, una persona joven no genera mucha confianza, ¿no? no por desconfiar en la persona, sino más bien en que si serás capaz de hacer lo que hace un contador más senior. ¿Y cómo, cómo lograste superar esa barrera?
1: Eh, lo logré, mira, tomando el cliente, que fue una empresa en la ciudad de Temuco, y en base a ello... Le di mucho, mucho énfasis en la consultoría, logrando la confianza de mi, de mi cliente y después fui creciendo simplemente en el boca a boca. Estamos hablando por ahí por el año 2000, 2010, entonces igual no estaban las redes sociales tan fuertes como están hoy en día y eh, el boca a boca era lo que me traía más clientes y qué mejor que tu propio cliente te recomendara y, y así podías tener ya un segundo o tercer cliente. Lo que sea, ahí se comete un error, ¿sí? ¿Ah? Porque uno, la ansiedad de tener clientes, recibes de todo. Sí, pues. Recibes todo tipo de clientes, recibes rebajas, eh, no valoras bien tu tiempo muchas veces. Y eso es un, un camino, claro, Tienes vas creciendo, pero te das cuenta cuando ya llegas al minuto que no tienes la capacidad para atender a todos los clientes y que lo que ganas podría ganarlo mucho mejor atendiendo a uno o a dos, pero dándole calidad.
0: Claro, lo que pasa es que probablemente si no hubieras recorrido ese camino, no, te, no habrías tenido la posibilidad de tú seleccionarlo. Al principio, todos los que nos dedicamos a actividades de independientes, profesionales, todas las micros nos sirven, dicen por ahí. Todos los recorridos nos llevan, nos llevan al mismo lugar. Claro, y como tienes tiempo ocioso, el valor, el valor del tiempo, y, y, y es cierto lo que dices tú, los que trabajamos con, con nuestro tiempo, no le damos un valor profesional. Y entonces, claro. En la medida que vas aumentando los clientes, que tus propios clientes se transforman en, tu, en tus vendedores, porque te recomiendan, eh, después puedes llegar a seleccionar. Pero si volvieras atrás, probablemente harías lo mismo, ¿no?
1: La verdad es que he, he hablado con muchos contadores que están dando sus primeros pasos. Y claro, lo primero es el tema del precio. Que ahí uno comete el error y no valorizas bien tu tiempo y finalmente lo que quieres tú tener es un cliente, entonces, y después dices, ya, sí si después voy a buscar otro cliente que sí me pague mejor y todo, pero la verdad es que después ese después nunca llega, porque después empieza el compromiso con tu cliente, y finalmente te da cierto, cierta pena dejarlo, porque ya te estás comprometido, Increíble. tu cliente creyó en tu, en tu proyecto, claro vas a hacer algo también familiar, me ha tocado muchos clientes que conozco el entorno familiar de ellos, conozco eh, el crecimiento de su hijo el nacimiento, porque ya te van compartiendo cada etapa de su vida entonces después de desligarse de eso es complicado
0: oye y, y, y lo otro es que muchos clientes pequeños ¿no es cierto? microempresarios, gente que también está emprendiendo están buscando a alguien que le resuelva sus problemas tributarios no tener problemas con el servicio de impuestos internos, entonces no valoran o no ven que hay valor en esos otros conceptos que tú decías, más de asesorías, de acompañarlos en los negocios. ¿Cómo? Porque al principio, por eso buscan precio, porque piensan, ¿no es cierto?, que la teneduría de libros tradicional es como un commodity eh, en términos de servicio y por lo tanto están dispuestos a pagar el menor precio. Entonces, cuando aparece alguien, que te dicen, no, yo no tan solo es la teneduría de libros, sino que también es la asesoría contable, tributaria, acompañarte en tu negocio. ¿Cómo, ¿Cómo se vende eso?
1: La verdad es que ahí va mucho la confianza que logras con tu cliente, porque no puedes tener una buena consultoría si no manejas toda la información. Y claro, veníamos con una tradición que el, que el cliente te entrega la información posterior a, o sea, la claro. decisión ya la había tomado el error ya estaba hecho. Entonces ahí, claro, comienza una política de que uno sea un contador preventivo, un asesor preventivo y que tenga la costumbre tu cliente de consultar antes de. Por ejemplo, la típica consulta es eh, me quiero comprar un auto. ¿Qué auto me recomienda? Entonces eso, esa simple palabra puede cambiar un, el impacto de tu impuestos porque comprar un auto cuatro puertas versus comprar una camioneta la camioneta la podemos ingresar a la contabilidad, pero un auto no, porque es un auto es un gasto rechazado que te obliga incluso a pagar un 40% de, de ese gasto. Entonces, es un impacto gigante. Y ahí, ese fue uno de los primeros temas, porque comenzábamos, ah, pero ¿cómo va a ser eso? Si yo me quiero comprar un auto, igual me sirve para la empresa. Sí, pero por años tenemos esa ley que nos dice cuáles son los vehículos que podemos comprar. Y eso se desconocía mucho. Otro tema que se desconocía mucho son terminologías. Por ejemplo, no sé si tú te acuerdas, Julio, cuando antes hablaban de, del impuesto de renta Ajá. y decían, me devolvieron el IVA. Claro. No sé si tú tenías esa tradición, pero yo escuchaba sí. mucho acá en el sur que decían, me devolvió el IVA el contador, me devolvió el IVA e impuesto interno. Y, y son terminologías que, claro, uno dice, sí, hubo devolución, pero no es el IVA. Es el claro. PPM excedente que pagaste y eso es lo que te están devolviendo. Entonces, claro, ahí también había un, un tema de que el, el mejor contador era el que te devolvía más IVA. Claro y, y el, claro. y el contador más o menos era porque ah no se la jugó mucho. Entonces, ahí claro. habían habían como esas típicas historias, okay. podríamos decir, claro. tradiciones que, que como medían al contador y era de esa la manera, ah, mi contador no me entregó devolución, de así que me voy a cambiar de contador. Es, ma, es un, un
0: mal contador porque no me devuelven. Para nuestros amigos que no, que no conocen el sistema tributario chileno, Acá hay un pago provisional mensual, el PPM, que es un anticipo para el impuesto. Entonces, cuando se hace la declaración anual del impuesto a la renta, se hace un balance entre lo que la persona pagó anticipadamente y cuánto tiene que pagar de impuesto. Entonces, esa diferencia, o salgo a pagar o, o me devuelven. Entonces, a eso es lo que se está refiriendo Feliciano. Oye, oye, oye Feliciano, ¿y, ¿y cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido eh, estar en, en, en una región de Chile, eh, como es la, la, la región de la Araucanía ¿a, a cuánto estamos? como 800 kilómetros de Santiago ¿no?
1: correcto, cerca ah, de más, más o menos
0: sí. y, y Loncoche que es un pueblo aún más eh, aislado todavía, solamente tienes internet y veía en tu, en tu presentación en LinkedIn que tienes clientes de un montón de lados, ¿Cómo, ¿cómo es eso?
1: mira, esta propuesta como te decía la traía de años y después surgió este tema de la pandemia que a todos nos cambió la vida, Así
0: es. Y,
1: y a mí me cambió la vida la verdad es que en ese entonces eh, para bien, porque yo venía preparado con esto de las videollamadas, con las videoasesorías, y para muchos fue incorporar este servicio, entonces estaba ese boom. después nació el tema, como en Chile ocurrió que dieron muchos bonos, muchos quisieron emprender, entonces en importación, en distintos temas entonces yo sí me especializaba mucho en importación en ese entonces y logré una gran cartera, aumenté mucho en esa época, tanto que tuve que contratar eh, personal y además tener un socio, que contraté a mi mejor amigo en ese entonces, dije, ven a trabajar conmigo apoyarme en este proyecto y ahí encantado tuvimos todo ese, ese periodo, pero como te digo todo va en base a que el tiempo Digamos en esto, el tiempo me dio la razón de que yo persistí con esta idea remota, personalizada, hasta que llegó la pandemia y todos se fueron al teletrabajo y todos que tenían estas asesorías virtuales. Pero antes estaba, oye, una asesoría virtual versus yo poder ir a un, al contador a su oficina, seguían prefiriendo ir al contador a su oficina. Entonces, yo salí de esa temática. Y, y gracias a Dios, bueno, ahí estuve preparado cuando el tema fue complejo.
0: Claro, generaste una ventaja competitiva, pero después fue imitada por las circunstancias. Oye, ¿y ese crecimiento grande que tuviste, lo mantienes todavía? ¿Te quedaste arriba grande? ¿O, o, o pasó algo que, 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 que pasó con tu negocio, con tu oficina?
1: Mira, tuve que hacer una reestructuración. Bueno, todo esto igual me enfermé entonces, en ese entonces porque ya estábamos locos. O sea, todo el personal estaba con mucho, mucho trabajo. Y eso llevó a que tuve por ahí un colapso, y ah, ese mira. colapso me, me llegó a, a repensar mi proyecto. Es decir, tengo una cartera enorme, pero la verdad es que no me sentía cómodo. Sentí, yo eh, sentía que tenía que entregar más a mis clientes, pero como había abarcado mucho, no le daba esa atención al cliente específico. Y ahí fue cuando dije, ya, voy a, voy a bajar mi cartera de clientes, de hecho ya dejé de tener la sociedad, eh, nos fuimos en muy buenos términos con mi mejor amigo, le di prioridad a la amistad en ese entonces igual, porque nos estábamos enfermando, es muy distinto tener una amistad dentro como un socio, y que la amistad siga perdurando es complejo, porque ocurre mucho que ahí, para no dañar la amistad uno de los dos no dice las cosas como uno quisiera, entonces claro, estábamos perjudicando por un lado la amistad, la salud, y por otro lado está... En, ahí en el abismo el tema de la calidad de atención a mis clientes. Eso no lo quería perder por ningún motivo, así que quise tomar acción antes que tuviera un reclamo, antes que tuviera un cliente descontento.
0: Oye, do, do, dos temas súper interesantes los dos. Uno es cómo poder escalar en servicios personalizados, porque cuando uno declara que lo que hace es servicios a la medida, servicios personalizados, no puedes, o sea, puedes crecer hasta un punto nada más porque no puedes transformar, o sea, corres el riesgo de despersonalizar, o sea es menos escalable a menos que uno eh, en el fondo afectas la calidad de tu servicio y lo de lo que quieres entregar en el fondo empiezas a desprestigiarte y el otro tema que me parece súper interesante es esto de preferible perder un amigo, o sea, perder un socio a, a perder un amigo y, y privilegiaste eso, y con buenos resultados de todas maneras pero pero, sí, pero sí.
1: fue el momento y... justo.
0: Perfecto. Oye, Feliciano, porque esta decisión también de achicarse en cantidad de clientes, ¿cómo repercutió eso desde el punto de vista de tus ingresos? ¿Lograste estabilizar los ingresos con menos clientes, pero cobrándoles más caro? ¿O te quedaste con, lo, con los mejores clientes, por decirlo así? ¿Cómo, cómo, cómo hicieron esa separación con tus socios?
1: La verdad es que ahí eh, yo fui dejando al cliente que sí quería trabajar conmigo el que yeah. aceptaba mi propuesta, porque mi propuesta es, es integral, ¿no? Como te decía, no es tan solo determinar el IVA. Y uh -huh. hay muchos en el mercado que sí te determinan el IVA y te cobran muy barato. Entonces, lo que yo proponía era un poco, un, un paso más allá, yo siempre propongo que mi cliente lo quiero capacitar con lo básico, o sea, que entienda qué es lo que es el IVA, que entienda qué es lo que es un PPM, qué es lo que está pagando en su declaración de impuestos y que sepa leer un balance, o sea, cuando vas al banco y te dice, tráigame su balance para ver si le entrego un crédito, que de inmediato sea él o ella quien defienda su número, que conozca qué es lo que está diciendo el balance, que, es, que no sea tan solo, ah, voy a llevarlo esto al, al ejecutivo, y el ejecutivo verá si me da el crédito. Entonces, todas esas cositas son las que yo voy fortaleciendo. Y ahí había mucho que hacer porque muchos clientes no querían capacitarse. En, decían el para eso tengo un contador, entonces ¿para qué voy a aprender de contabilidad? Pero lo que yo le entrego es fortalecer su negocio, que la, la información que tiene te ayude a tomar decisiones, que es algo súper importante hoy en día. Yo creo que ahí está el concepto clave de un emprendedor de hoy con el de ayer. El de ayer pagaba impuestos y desconocía muchas cosas, pero el de hoy tiene que saber qué es lo que tiene de resultado en su negocio para que le tome decisiones, porque estamos en un contexto de mundo muy cambiante, entonces tienes que tomar acción, tienes que tomar decisiones constantemente y en eso tienes que tener a alguien que te proporcione la información a tiempo.
0: Así es, oye, oye Feliciano, ¿tienes, ¿tienes clientes de fuera de Chile también o no
1: actualmente? Sí, tengo tengo clientes fuera de Chile, de hecho ahí tengo un desafío, siempre digo quiero, quiero aprender un poco más de la contabilidad hacia afuera porque vemos que ya está el mundo todo globalizado, Entonces ahí he estado aprendiendo con amigos de Perú que me enseñan los impuestos de Perú, con la Argentina, gracias a Dios igual tengo eh, amigos con los que estudio a, eh, en un mastermind, y ellos ya son contactos fuera del país que me ayudan y me llevan, me, me nutren de conceptos de lo que está ocurriendo en su país, y eso es súper importante igual.
0: Pero, pero por ejemplo, en, en el caso de, de Argentina o de Perú, que estabas hablando y vi en algún, que en algún momento también hasta de China habías tenido clientes, eh, ¿Cuál es el servicio que tú le ofreces a ellos? Porque no es llevar la contabilidad en China, digamos, no es llevar la contabilidad o pagar los impuestos en Perú, sino más bien acá, me imagino, que tiene que ver con sus inversiones acá, sus emprendimientos acá, sus sucursales acá en Chile. ¿Algo así o no?
1: Sí, mira, la clave ahí es la confianza. Tuve muchos clientes japonés, que luego una cultura exquisita, y claro, ellos vienen con una disciplina que, que me encanta, y en esa disciplina faltaba eh, un punto clave, que es tener un contador de confianza, que te ayude a crecer dentro del país, porque lamentablemente no todos toman un contador que le ayude a crecer. Entonces, si te vas por precio, lamentablemente ahí vas a tener siempre un punto, un punto de inflexión importante. Y lo que yo hacía era principalmente la confianza con ellos, que ellos sintieran acogidos en Chile no sintieran ese temor de que todos lo desconocen, sino que, que ya tuvieran alguien de que les pueda explicar con pera y, y manzana, aunque me pregunten cien veces lo mismo, las 100 veces van a tener una respuesta donde van a tener que eh, para que entiendan, o sea, aquí eso es la clave, uno como consultor, no, uno cree que está entregando el conocimiento eh, y que la otra persona lo entiende, pero no siempre es así entonces ¿Y qué es lo que existe? El temor de tu cliente de de nuevo generar la misma pregunta, porque, claro, uno como dicen por ahí, no hay preguntas tontas, pero no todos tienen la paciencia de entregar una respuesta, o de buscar la manera de, de situar esa respuesta en torno a la cultura de cada uno, que eso es lo que yo hago. O sea,
0: te felicito, súper bueno, pero, a ver, una, el, el conocerte, el tener una relación, va con el tiempo, digamos, pero partir, porque yo conozco un montón de empresas, no sé las Big Four eh, o empresas de estudios de abogados que se dedican a asesorar, inversionistas internacionales que llegan a Chile y les cuidan sus inversiones, les manejan hasta la cuenta corriente bancaria, y, pero son empresas que tienen un prestigio, una marca internacional, y llegan muchos de ellos referidos por el, por los socios que ellos tienen, no sé, la empresa japonesa que está allá en en, en Japón, que tiene su casa matriz, tendrá como firma de auditoría, no sé, Price Waterhouse, por, por no, no sé cuál, digamos. Entonces llegan a Chile a Price Waterhouse. ¿Cómo llegan a Feliciano Filgueiro? O sea, ¿cómo llegan a contactarse contigo? Porque después la confianza te, te la compro, digamos, me, me parece bien. Pero ¿cómo llegan a encontrarse con una persona que les ofrece asesoría contable y tributaria que está ubicado en Loncoche, en la Araucanía?
1: Mira, siempre me he preguntado eso, ¿eh? pero siempre me han llegado del boca a boca. Mira, o hay, o hay un abogado por ahí que le hizo la escritura a algún extranjero y, y ese abogado después me deriva Cierto tema eh, También lo hacemos mucho Que trabajo en, como partner con muchos abogados igual y Con gente de otra área También muy destacada De hecho, otros contadores incluso Tengo un grupo de contadores Que nos comunicamos todos los días Y, y con ellos intercambiamos eh, Conocimientos, nos apoyamos Y creo que ahí está la clave de todo Porque eh, hoy en día el tema de las alianzas es lo que te puede fortalecer mucho tu negocio, más allá de lo que sea un marketing y todo lo demás. Súper, súper, súper buen dato, Feliciano.
0: El, el cuadrante número 8 del, del modelo de Canvas, donde habla de la red de partners, ¿no es cierto? Y claro, la, para aquellos profesionales que andamos más o menos solos, oye, si tenemos que tener estas redes con abogados, con colegas, con competidores, o sea, todo ese mundo te, se va nutriendo, por lo tanto para todos aquellos que están en el, en, en el tema de emprendimiento como independiente, como profesionales independientes, en este caso estamos hablando de contadores, auditores, de temas tributarios, temas contables, pero eso sirve para diseñadores, desarrolladores web, en fin, para cualquier profesional que quiera hacer su oficina independiente, tiene que tener una buena red de contactos, porque esas alianzas y alianzas, muchas alianzas estratégicas, donde tú derivas hacia otros y otros te derivan a ti, porque esta cosa tiene que ser win-win, no, no tan solo esperar a que te deriven, sino que tú también en algún momento hacer, hacer el pase, porque si no, no no, no tiene mucha, mucha gracia, digamos. Y el otro punto es hacerlo bien, que, que tus propios clientes y, tu, y tus amigos de tus redes te, te recomienden, porque uso la palabra amigos, porque de tanto trabajar juntos, finalmente uno empieza a generar esos lazos, ¿no es cierto?, de, que van más allá del tema profesional. Así que súper, súper bueno, Feliciano. Oye, ¿y, ¿y en qué estás pensando hacia futuro? Hasta hoy día, ¿estás, estás contento? ¿Estás consolidado? ¿Estás creciendo? ¿Piensas expandirte? ¿Piensas quedarte con, con ese modelo de negocio? ¿En qué estás?
1: Como te comentaba, ya son 10 de años de, de vida del, del negocio. Hoy en día ya estoy desarrollando la marca personal. He tenido otros negocios en paralelo. Por ejemplo, una vez quise tener una constructora, para conocer mucho el concepto, la verdad es que no me fue muy bien, me dejó ahí un fracaso tremendo, pero eh, me llevé ese fracaso para fortalecer la asesoría a clientes de esa área. Porque hoy en día, por ejemplo, llegan muchos clientes desenfocados, le digo yo, porque vienen y, ah, quiero tener un restaurante, pero además quiero tener una constructora y también quiero tener una importadora, etcétera. Entonces yo digo, ya, pero mira, partamos por uno, ¿por cuál quieres comenzar? y no les cuento directamente que yo estuve desenfocado igual porque uno pasa por esa etapa donde tú quieres hacerlas todas y la energía tú crees que puedes trabajar las 24 horas del día, que es como los 20 y algo, yo creo hasta los 30 y, y ahí después te das cuenta que no que el foco es súper importante que tienes que dedicar tiempo a tu negocio porque ahí es donde está la calidad te, te, claro. te, un, te desenfocas fácilmente porque las oportunidades llegan ¿eh? increíble como al emprendedor le llegan esas tentaciones de, de fuera de que oye hagamos un negocio hagamos una sociedad y uno dice ya hagámoslo así total si estoy trabajando acá también puedo estar trabajando allá pero no la verdad es que el foco es súper importante y ahí es una de las cosas que yo dejo como como ejemplo lo otro bueno el fracaso como digo me llevó mucho muchas cosas positivas en el ámbito de fortalecer la asesoría a mis clientes y hoy en día estoy en una etapa de reestructuración, siempre uno está en reestructuración constante, creo yo, y en eso estoy potenciando mi marca personal, dejando un poquito el área comercial que era no Gestión en mi empresa, para que nadie la quiera buscar, y ya Feliciano Filiqueira es quien te entrega asesoría a pymes y a emprendedores. He desarrollado muy fuerte el tema de redes sociales, estoy en pañales si lo comparamos con los demás porque no me creo influencer ni nadie pero sí sí creo que es impactante, o sea, las redes sociales de hecho nos llevó a nosotros dos a conocernos ah, entonces sí. hay que desarrollar las redes sociales porque uno no sabe el día de mañana dónde puedes llegar tu negocio, pero ya teniendo un gran número de seguidores en tu red social, te puede ser clave para lo que se te ocurra el día de mañana entonces sí. desarrollar sí, hay... ese punto
0: Bu buen punto, hay un, un, par, un paréntesis y un par de cosas, porque en el mundo B2B, más que tener cientos de miles de seguidores, lo importante es tener seguidores buenos, <ríe> o sea, gente, contactos que sean, que sean nutritivos, que te sirvan para tu red, a diferencia del mundo B2C, ¿no es cierto?, donde la gente habla de, de cientos, de miles de contactos, en el mundo B2B basta, o sea, obviamente, siempre es bueno tener más que menos, pero... No, no hay que urgirse para, estoy hablando para toda la gente que nos está escuchando, ¿no es cierto? Y el tema del enfoque que tú decías, oye, es súper importante. Hace dos, dos o tres episodios hasta hice uno de los, los todólogos desenfocados. O sea, gente que se la sabe todo y que está en todo y que se siente capaz de todo. Finalmente, por alguna parte vas a tener problemas. Ahora, hay emprendedores, ¿no es cierto? Esto, estos grandes magnates del mundo que tienen, no sé, 400 empresas, miles de empresas, ¿cómo lo hacen? Claro, ya están en un rol más de inversionista, no son emprendedores, los, los emprendedores somos capaces de hacer una, dos, tres empresas y después ya tomamos un rol de más, más de observador, más de inversionista, más de direct, más directivo, pero de gestor de negocio no puedes estar en más de, no sé, dos o tres a lo más. Y, 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 con, y con suerte, digamos. Y si se parece mucho, puedes estar. El, estoy hablando de meterse en la gestión. Eh, porque después puedes participar en un montón de sociedades, pero tienes un rol más bien directivo, más bien de, de inversionista, más, más de control. Así que eso es interesante. Ahora, ¿cómo llegar a eso? Eh, bueno, hay que, hay que saber invertir, ¿no es cierto? Hay que saber crecer, hay que saber desarrollarse. Y, y, y un tema que tú lo has tocado varias veces y que no, no, no le hemos hincado al diente ahí, que tiene que ver con ser feliz, con administrar los tiempos, la vida familiar y estar en un lugar que, que tú te des cuenta de que de repente creciste mucho y quisiste bajar un par de cambios, eh, bueno, eso es súper valioso, es súper valioso, sobre todo cuando eres joven, eh, porque eso hacerlo cuando uno ya es mayor y decir, oye, voy a bajar un poquitito, voy a dejar de pisar tanto el acelerador, es más probable, pero siendo tan joven, eh, llama la atención, digamos, es tener esa sabiduría para, para verlo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves eso tú?
1: Eh, no, es, es clave, es clave. Eh, a mí me pasa mucho que cuando asesoro a clientes de 20 a 30 años, están, pero yo siempre me veo reflejado, incluso, porque me cuentan que están haciendo un negocio, dos negocios, tres negocios. Y, y claro, ahí uno ve y, se, y trae recuerdo de cómo uno antes gastaba ese tiempo. Y hoy en día. Ya es distinto porque uno hoy en día cobra, tiene un precio, y ese precio ya tú sabes que eso es lo que tú vales. Y, y no, no necesitas de que tengas que ganarte o no el cliente, ojalá te lo gane siempre. Pero ya eh, tú sabes que si el cliente va a trabajar contigo, tú le vas a entregar un buen servicio, porque es lo que le estás cobrando. Entonces, ahí es donde está la clave. Muchas veces ocurre, que eh, eh, la negociación siempre es para buscar rebaja y yo siempre digo a, a los potenciales clientes conmigo no no van a tener esa rebaja porque lo que yo les entrego yo estoy claro de lo que soy capaz de hacer y qué cosas no incluso he tenido clientes que no ocupan todos los servicios y yo digo sabes que estás perdiendo dinero porque puedes pagar otro contador que te permita que te tenga esto lo básico pero si lo demás no lo estás ocupando, lo, todos los demás que yo te entrego, eh, estás perdiendo dinero simplemente. Entonces, todas esas cosas son las que uno va viendo, pero el tiempo te da la razón, querido Julio, es súper importante y qué increíble todo eso, la, el emprendimiento tiene que ir madurando, va pasando por el valle de la muerte y todo eso, y en, en todo ese proceso va teniendo una maduración que si tú lo ves hacia atrás, han pasado muchas cosas en el camino, y uno sigue de pie, sigue luchando y, y sigue con ideas que eso es lo importante. No sé si te pasa que cuando, yo hace muy poquito salí una caminata al Parque Nacional Werkewe, y estaba ahí y veía ya un negocio. Oye, pero ¿por qué no hacemos esto y esto Entonces siempre está uno, cuando es un emprendedor, está creando ideas. No sé si sí,
0: cuéntame si sí, a ti te pasa aquello. Sí, no, a cada rato. Y, y sin duda, yo la noche me despierto y digo, y se me ocurren cosas. Y de hecho, hoy día tengo un montón de proyectos y voy a parto con novedades el próximo mes. Y en fin, o sea siempre en ese proceso. Y tiene que ver con una actitud de vida, digamos. Y, y algo que tú dijiste delante, que el hecho, cuando, cuando uno está en el mundo independiente, el mundo de emprendedor, el conversar con tanta gente, con estas redes, aparecen posibilidades. En realidad uno las está buscando, aunque uno no, no pareciera que no, pero es distinto. Una persona que trabaja en una empresa... Y, y con todo respeto y que es empleado, no está pensando, no se le ocurren cosas, no le aparecen oportunidades. En cambio, a los que estamos en este mundo, quizás el hecho de conversar con tanta gente distinta, el, el conectar ciertas cosas que, que viste en un cliente y después las ves en otro, cosas que se repiten, hay cosas que son diferentes y, y va juntando ideas y va juntando conversaciones y eso es súper potente. Oye, Feliciano, yo te, yo te felicito porque siento que, que es bueno destacar y por eso quise invitarte aunque que nos, cono, nos conocemos solamente por las redes sociales, por contactos en LinkedIn. Eh, veo que estás en actividades académicas, estás apoyando a emprendedores y nos parecemos bastante en eso. He visto tu desarrollo en redes sociales, he visto algunas publicaciones que haces en LinkedIn y felicitaciones por eso, encuentro que... Hacer eso, a ver, el mundo de los contadores, el mundo de los tributaristas, pareciera, desde los que no están ahí, que es una cuestión súper árida, súper técnica, con poco, poco sexy. Sin embargo, han logrado transformar ahí y todo un tema de asesoría, de generar el interés. Así que felicitaciones, felicitaciones por eso. Así que encantado. Eh,
1: gracias, gracias Julio. Sí, tienes mucha razón. ¿eh? Muchos me dicen, Ay, pero si la contabilidad es tan aburrida, ¿cómo tú vives tanta pasión por la contabilidad? Y, y, y eso es porque ya uno lleva años y, y te das cuenta que con la contabilidad tú puedes hacer mil cosas. Mil
0: cosas. Así porque es. Va a
1: ser, la contabilidad es planificación, es saber tu costo del producto, o sea, te vas a la con muchos temas. Y, y ahí es donde muchas veces falla mira, cositas muy pequeñas cuando crean su empresa, yo siempre le digo al cliente planifiquen, háganme una planificación de unos tres años y con eso vamos a trabajar mucho más tranquilos porque yo voy a saber qué norte el que tú quieres estar y vamos a, a fortalecer y, y perfilarnos para eso porque muchas veces uno que, quiere crear la empresa porque tu vecino hace bien, vende ese producto y le va bien y tú quieres replicarlo, pero aquí hay mucho de lo que tú le entregas como propuesta personal. Puede haber cientos de panadería, pero la panadería, ¿por qué la gente llega a ti? Es porque tú le entregas un cariño extra, o le entregas la atención que quizás los demás no le están entregando. Entonces, aquí da lo mismo con que todos seamos del mismo rubro. Como bien tú dices, pueden haber partner abogados, contadores y yo me junto con muchos contadores y conversamos sobre ciertos temas abiertamente y, y sabemos que cada uno tiene su estilo de asesorar su estilo de tener sus clientes yo tengo muchos, por ejemplo por ahí un saludo a un contador que es de rock de, de onda rock y anda todo el tema del rock, claro, él tiene su segmento muy, muy enfatizado y eso también le da un plus adicional yo en este caso estoy buscando el, el emprendedor que está en pañales, que no sabe qué hacer y uno le está dando el fortalecimiento, le está dando directrices para que enfoquemos, para que vayamos a hacer los objetivos y que no estemos por aquí, por allá y no estemos llenando de cosas en, en, en impuestos internos, evitar las multas es clave. Entonces, todos esos pequeños detalles son claves para que el emprendedor no falle tan temprano. Recuerda tú que hay un 80% de las empresas que no superan el primer año, es increíble, y esa no es tan solo en Chile, ocurre a nivel eh, latinoamericano, a nivel mundial. Yes. No pasa en el
0: Valle de la Muerte.
1: Exacto, y, y cuando dicen la respuesta, la respuesta es que no tuvo una buena contabilidad, o sea, aquí tu contador va a ser clave en, en tus primeros años, y siempre, pero sí. sobre todo en el proceso inicial. Por eso no pierdan el tiempo de estar tratando de hacer las cosas ustedes sino que tengan un ratito, conversen con su contador. Siempre va a haber un contador que les va a poder tender una mano y, y ayudar. Entonces, traten de tener esa asesoría siempre, porque es clave.
0: Sí, y, y, y no cometan el error, aprovecho, me, me, me subo en tus consejos, no cometan el error de tratar de hacerlo todo con ustedes. O sea, hacer una factura es sencillo hoy día. Hacer, eh, enviar una propuesta, pagar impuestos, puede ser súper sencillo. Pero no te quedes con eso. La contabilidad, el tema tributario, es muchísimo más amplio que eso. No te, no te quedes con eso. No pienses que es fácil. Entonces, no digas, no, ¿para que yo voy a tener un contador si yo soy capaz? Si, si, aunque seas incluso contador de profesión, sugerencia, no lo hagas. Enfócate en tu negocio. Enfócate en tu negocio. Y hay gente que es especialista en, en, en llevar la contabilidad. No, no pretendas hacer diseño si hay otros diseñadores que son profesionales. No, O sea, no, no hagas las cosas que, que tú... Hay otra gente que es más competente y enfócate en tu negocio, término que tú has usado bastantes veces, eh, Feliciano. Oye, ha sido un placer, encantado, Feliciano, de tenerte en, en, en este podcast aportando valor de hoy día bajo una perspectiva diferente, digamos, de cómo un emprendedor, tú eres un emprendedor, también apoya a otros emprendedores. Así que hemos aprendido de cómo emprender en el mundo de las asesorías contables y tributarias, y cómo tú apoyas a los, a los emprendedores. Así que, un placer y encantado de haberte tenido en este, en este episodio del podcast.
1: Un gusto, querido Julio. Esperemos que ahí, más allá, nos no podamos reunir nuevamente. Te dejo cordialmente invitado igual a mi podcast, a mi canal de YouTube, que es Feliciano Filgueira, para que ahí lo puedan seguir. Y desde ya, mira, ha sido increíble cómo pasó el rato de esta conversación. Nos quedaron muchos temas en el tintero de, de tratar, pero ahí vamos a buscar la manera de, de ir apoyando a cada emprendedor en el futuro.
0: Perfecto. Vamos a dejar los datos claves tuyos en tu, en tu en red, de, en LinkedIn y en, y, en, y en YouTube. También tienes tu canal, ¿no es cierto? Ahí publicas tu podcast.
1: Sí, correcto. Eh, está por ahí todo el, el material. La verdad es que no, estoy de poquito porque en eso lo, lo hago yo, pero esto es algo que me entretiene. Es como mi hobby. Así que ahí voy apoyándolo y, y trabajando día a día. Le vamos eh, a dar una un mirada abrazo ahí. a la distancia, querido Julio.
0: Encantado, Feliciano, que estés muy bien. Y para todos nuestros auditores, un, muy agradecidos por estar del otro lado. Espero que, una vez más, haberles aportado contenido de valor, en este caso con, con nuestro invitado, Feliciano Filgueira. Y como siempre, esperando que tengas un buen día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas. Muy